1: Les principaux titres de l'actualité. La COP27 ne s'est pas achevée hier comme prévu. Les délégués présents n'ont pas réussi à se mettre d'accord dans les temps. L'Ukraine face à la menace russe, mais aussi face à la menace de l'hiver. Le thermomètre affiche des températures négatives et la moitié des installations énergétiques est en panne. Après 4 mois de procès dans l'affaire Terranos, Elisabeth Holmes condamnée à 11 ans de prison pour fraude. Et enfin, J-1, on le disait avant le lancement de la Coupe du monde de football au Qatar, le pays vient de décider l'interdiction de l'alcool aux abords des stades on en parlera dans le Journal des Sports. Mais avant de développer ces titres, cette dernière journée pour le Premier ministre australien au sommet de l'APEC, la coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok. Au menu des discussions, la place de Taïwan dans les accords commerciaux dans la région. Et malgré le soutien de l'Australie envers Taïwan, eh bien Anthony Albanese ne s'est pas montré enclin à soutenir l'entrée de Taïwan dans la coopération. Il s'agit d'une relation entre États-nations reconnues, c'est ce qu'Anthony Albanese a déclaré. Le Premier ministre australien en a également profité, il a profité du sommet pour condamner fermement le dernier lancement de missiles balistiques intercontinental effectué par la Corée du Nord et qui est tombé au large du Japon. Une réunion d'urgence a été convoquée par la vice-présidente américaine Kamala Harris en marge du sommet. Autre pays, autre délégué mondial, en Égypte, la COP27 aurait dû se terminer ce vendredi soir, mais faute d'accord trouvé entre les 196 pays participants, eh bien, les négociations se poursuivent encore aujourd'hui. Ce qui bloque, c'est un texte commun à tous afin de mieux lutter contre le réchauffement climatique et notamment qui doit payer. Jeanne Richard, Radio
2: France Internationale. La présidence égyptienne de la COP27 l'a annoncé dans l'après-midi. La clôture des discussions est reportée à ce samedi. Samé Choukri, le ministre égyptien des Affaires étrangères, appelle les partis à passer la vitesse supérieure. Ce qui bloque surtout, c'est la question de l'aide internationale. Inondations, sécheresses, montée du niveau de la mer. Les pays pauvres et plus vulnérables aux catastrophes climatiques demandent la création d'un fonds d'aide internationale. Jusqu'à présent, les pays occidentaux s'y opposaient fermement, même s'ils sont responsables historiquement du réchauffement climatique. Jeudi soir, tard, l'Union Européenne a créé la surprise en se disant finalement favorable à la création d'un tel fonds. Mais à condition qu'il soit réservé aux pays les plus vulnérables et que la base des pays qui doivent y contribuer soit élargie. En d'autres termes, la Chine, deuxième économie mondiale et premier émetteur de gaz à effet de serre, devrait donc payer aux côtés des pays occidentaux, sans surprise, la Chine est contre, les États-Unis, eux, gardent le silence, et dans la salle des négociations, l'ambiance reste tendue.
1: La Russie accuse l'Ukraine de crimes de guerre. Se fondant sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, Moscou dénonce l'exécution brutale de 10 de ses militaires alors qu'ils venaient de se rendre et venaient d'être faits prisonniers en Ukraine. Et en Ukraine, justement, et bien plus de 10 millions de personnes sont privées d'électricité après des bombardements russes sur les infrastructures civiles. Kiev qui fait face à la menace russe, mais aussi aujourd'hui qui fait face à un deuxième ennemi, le froid. Près de la moitié des installations énergétiques ne fonctionnent plus. Alice Batuk est une habitante de Kiev, les températures sont glaciales et la question du chauffage est sur toutes les bouches, mais vous allez entendre son témoignage, elle reste relativement optimiste.
2: Il fait
0: un peu moins de 0 degré donc il commence à faire froid mais pour l'instant ça va encore de toute façon je ne souhaite pas m'en aller et je pense que l'on peut trouver des solutions par exemple acheter des vêtements chauds acheter des couvertures trouver des façons d'isoler la maison comme ça se faisait avant et puis j'ai entendu qu'il y avait des endroits spéciaux qui avaient ouvert à Kiev où l'on a installé des prises électriques où on peut recharger ces appareils et aussi en profiter pour se réchauffer. Bien sûr, la situation pourrait empirer et dans ce cas, il faudra trouver des solutions, peut-être partir dans l'ouest de l'Ukraine. Mais j'espère vraiment que tout ira bien et je prie pour cela. Oui, j'espère que nous pourrons faire avec et puis peut-être qu'il ne fera pas si froid que ça cet hiver. Le verdict
1: du procès à Terranos vient de tomber. La star déchue de la Silicon Valley, Elizabeth Holmes, est condamnée à 11 ans de prison pour fraude dans la gestion de sa start-up. La femme d'affaires, enceinte et mère d'un petit garçon, avait déjà été reconnue coupable en janvier d'avoir menti aux investisseurs sur les avancées réelles de Terranos. Son avocat a indiqué dans la foulée son intention de faire appel. Donald Trump, officiellement candidat à la présidence des états unis dans deux ans, 2024. Mais d'ici là, l'ancien président est toujours dans le collimateur de la justice. Un procureur euh, indépendant vient d'être nommé pour superviser les enquêtes qui le visent. Il s'appelle Jack Smith, ce procureur indépendant. Il est actuellement spécialisé dans les crimes de guerre et il promet euh, d'agir vite. On écoute, on écoute l'annonce de sa nomination. justice long It is in the public interest to appoint a special prosecutor to independently manage an investigation and prosecution. Based on recent developments, including the former president's announcement that he is a candidate for president in the next election, and the sitting president's stated intention to be a candidate as well, I have concluded that it is in the public interest to appoint a special counsel. Le principal concerné, Donald Trump, dénonce une nomination politique et injuste. états unis toujours et Nancy Pelosi ne sera plus chef de démocrate à la Chambre des représentants après que les républicains ont obtenu la majorité. Démocrates et républicains s'accordent tous unanimement pour dire qu'une page se tourne. Nancy Pelosi, 82 ans, était la première femme à présider la Chambre des représentants aux états unis Grande figure de la politique américaine, elle a supervisé l'adoption de lois emblématiques sous les présidences de Barack Obama et de Joe Biden. Un ainsi que deux procès en impeachment de Donald Trump en 2019 et en 2021. Depuis trois semaines qu'il a racheté Twitter, eh bien, la relation entre Elon Musk et les salariés du réseau social vire au, au vinaigre. Et c'est peu dire, le patron de Tesla leur a lancé un nouvel ultimatum et ça fonctionne, cet ultimatum. C'était travailler d'arrache-pied ou partir. Eh bien, les départs se multiplient. Une centaine de démissions en 24 heures. Les précisions de Anne Verdagué pour RFI.
0: Rien ne va plus depuis trois semaines chez Twitter après le rachat par le fantasque Elon Musk qui a déjà licencié la moitié des 7500 employés du groupe californien. Mercredi, il a lancé un ultimatum dans une lettre individuelle à ses employés leur demandant de s'engager à travailler de longues heures à haute intensité pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire. Les salariés avaient jusqu'à jeudi après-midi pour cliquer sur la case « oui » sous peine de devoir quitter Twitter avec avec une indemnité correspondant à trois mois de salaire. Une méthode qui détonne même aux états unis où le droit du travail est moins protecteur des salariés qu'ailleurs. Quelques heures plus tard, de nombreux messages sont apparus sur Twitter de salariés démissionnaires avec le hashtag « Aime l'endroit où tu as travaillé ». Nous venons d'atteindre un nouveau pic d'utilisation de Twitter, à ironiser pour sa part Elon Musk. De nombreux utilisateurs du réseau social, notamment des ex-collaborateurs, mais aussi des analystes, se demandent si la fin de Twitter est proche, Elon Musk, à lui poster une énigmatique photo d'un drapeau pirate avec une tête de mort.
1: Retour en Australie où les conditions météorologiques ne s'améliorent pas. Après des désastreuses inondations dans le Victoria et le New South Wales, eh bien un nouvel avertissement vient d'être lancé. Si vous êtes en Nouvelle-Galles du Sud, eh bien faites très attention au risque de nouvelles crues soudaines. Le premier de l'État, Dominique Perrottet, euh, appelle à se préparer au chaos, je cite, de nouvelles tempêtes devraient traverser le sud-est du New South Wales ce week-end. On écoute Dominique
0: Perrotet. That is, that is the reality, whether that's in metropolitan Sydney or regional New South Wales.
1: Et pour ce qui est des températures, Sydney, 24 degrés. Il va y avoir du soleil, mais ne vous laissez pas surprendre. Les crues peuvent être extrêmement soudaines. À Perth il y a de la pluie, 20 degrés. À Délaïde, de la pluie également, 25 degrés. Melbourne, je le vois par la fenêtre maintenant, il fait très gris. Il pleut, 24 degrés tout de même. Au Barth, il pleut également. Il pleut partout à peu près, hein. 22 degrés. Canberra, 23 degrés. Du soleil à Brisbane, 28 degrés. Du soleil à Cairns également, 33 degrés. Darwin, des averses, mais il fait 34 degrés. Le rappel des titres, la COP27 continue, une journée de plus que prévu, l'Ukraine face au froid et aux installations énergétiques en panne, un procureur indépendant nommé pour superviser les enquêtes qui visent Donald Trump et Elizabeth Holmes condamnée à 11 ans de prison pour fraude.
0: Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur